0: Per la serie di incontri Letture Filosofiche dell'Università di Bologna, il professor Matteo Martelli legge e commenta Sogni Alchemici di Zosimus di Panopoli e Carl Gustav Jung. Non parleremo però di sogni in senso generico e non parleremo nemmeno di sogni diciamo, di una persona qualunque se volete, una persona eh, comune, ma per le, parleremo dei sogni di, di un alchimista, di un alchimista che è vissuto all'incirca 1500 eh, anni fa. Eh, è conosciuto con il nome di Dosimo eh, di Panopoli e vedremo fra un attimo, eh, fu attivo eh, nell'Egitto greco-romano tra il III e il IV secolo d.C. Non abbiamo purtroppo i, i, diciamo, immagini o ritratti di Dosimo, tranne quello che vedete in questo manoscritto arabo, e sulla, diciamo, sulla parte sinistra avete due figure, la figura barbuta era probabilmente Zosimo, seppure ovviamente sia un'immagine di eh, fantasia. La lettura diciamo, di, eh, di, dei sogni di Zosimo, di alcuni passi di, tratti dai sogni di Zosimo, sarà accompagnata dalla lettura di alcuni passi tratti eh, dall'opera di un'altra figura eh, fondamentale diciamo, eh, nella storia del pensiero occidentale una figura che eh, vi, vi è vissuta e ha eh, operato molti secoli dopo Zosimo si tratta dello psicoanalista psichiatra, eh, filosofo diciamo, svizzero Carl Gustav Jung che appunto come molti di voi eh, sanno è fondatore della cosiddetta psicoanalisi del, diciamo, del profondo. E, diciamo che Jung, nella prima parte del Novecento, proprio mentre diciamo, eh, stava sviluppando la sua teoria appunto, della psicologia del profondo, è, è fortemente attratto dalla, dalle letture eh, sviluppa un forte interesse nei confronti della letteratura alchemica. E eh, in particolar modo dei eh, sogni eh, di Zosimo. E vedremo appunto, leggeremo assieme eh, ad alcuni passi dei sogni di Zosimo anche alcune interpretazioni che sono state proposte da eh, Carl Gustav Jung. Diciamo associare sogni e alchimia, che in fondo è forse la sorella minore o comunque l'antenata della chimica, significa da un certo punto di vista associare sogni e scienza. Potremmo parlare di quasi una dimensione onirica della scienza. E questo può essere considerato un pochino il fil rouge, se volete, che collega i vari passi che andremo a leggere. Ovviamente il tema del rapporto fra sognare e fare scienza, fra sogni e scienza, è un tema complesso, un tema che... Oggi eh, non intendo assolutamente sviluppare in modo né approfondito né esaustivo. Quello che vorrei fare è, è diciamo, condividere con voi alcuni pensieri, alcune riflessioni che ho eh, io stesso sviluppato leggendo e rileggendo questi testi e anche ehm, nello stesso tempo diciamo, magari dare qualche spunto eh, di riflessione anche per quando queste letture saranno eh, terminate. Ovviamente il rapporto fra scienza e sogno è un rapporto che forse intuitivamente eh, ognuno di noi tende a vedere come un rapporto di di contrapposizione, se volete come una sorta di eh, antinomia. Eh, Il pensiero scientifico, la conoscenza scientifica, come sappiamo bene, si sviluppa secondo canali di di rigida e eh, diciamo ormai anche... eh, ben conosciuta eh, razionalità, insomma il pensiero scientifico è un pensiero eh, razionale, parte, è un pensiero consapevole ovviamente, con piena coscienza lo scienziato parte da ipotesi eh, di partenza che intende verificare applicando quello che viene oggi comunemente definito il metodo scientifico, il metodo sperimentale, e eh, applica ovviamente un, un ragionamento appunto razionale, spesso deduttivo e eh, applica anche protocolli diciamo, che ormai sono collaudati. Il, l'attività onirica si sviluppa secondo sentieri, se volete, e in modalità è molto differenti. Ovviamente il processo onirico è un'attività della mente che poco forse ha a che fare con la razionalità o con il pensiero eh, scientifico, questo almeno diciamo intuitivamente. Quindi che rapporto può esserci? tra sognare e fare scienza, tra sogni e scienza. C'è certo, un rapporto eh, piuttosto semplice, in fondo i sogni e l'attività onirica sono state eh, diciamo, oggetto di indagine scientifica, da un punto di vista per esempio fisiologico o anche da un punto di vista psicologico, questo eh, lo sappiamo bene e lo vedremo meglio proprio oggi con Yu. Il, il tipo di rapporto però su cui vorrei un po' soffermarmi con voi questa sera è un rapporto diverso, la domanda se volete, una domanda anche un po' eh, diciamo una provocazione con cui potremmo eh, introdurre queste, queste letture è, è è possibile sognare la scienza? È possibile avere, diciamo, dare ai sogni un contenuto scientifico? Possono i sogni veicolare una forma di conoscenza eh, scientifica? Questa è la domanda da cui eh, sono partito, almeno io, eh, questa sera e nei giorni precedenti, quando ho selezionato i passi da leggere. Questa è la domanda che vi lascio anche a voi, eh, diciamo, come una sorta di eh, introduzione. Prima però di di procedere, e prima di leggere eh, i passi, vorrei fare un piccolo escursus. Se se, eh, in fondo Zosimo vive in un periodo molto distante da noi, eh, e se guardiamo al mondo antico eh, il rapporto fra sognare e fare scienza, fra sogni e scienza era un rapporto, se volete molto più ambiguo rispetto a quello che oggi eh, potremmo immaginare eh, i sogni erano o potevano essere parte del linguaggio scientifico, eh, questo è molto chiaro per esempio nel, diciamo, nella pratica e anche nelle, eh, diciamo, nelle notizie che abbiamo per quanto riguarda la medicina eh, greco-romana, sappiamo che uno dei più importanti medici eh, diciamo, greco-romani, fondatore poi diciamo, della medicina occidentale, Galeno di Pergamo, avrebbe iniziato a fare medicina spinto dal padre, perché il padre aveva sognato che il figlio avrebbe dovuto inse- imparare a prendere la medicina e poi diventare medico, cosa che eh, effettivamente eh, fu, eh, andò diciamo, in questo modo e Ancora di più, i sogni possono addirittura avere un contenuto o un'applicazione terapeutica nel mondo eh, antico. E sappiamo che, ad esempio, nei, nei templi greco-romani eh, dedicati al dio Asclepio o Esculapio, quindi il dio della medicina nell'antichità, eh, i pazienti erano fatti sognare e eh, vi erano dei medici che di fatto interpretavano i sogni dei pazienti in quanto durante questi sogni, durante un processo particolare che gli antichi chiamano incubazione i pazienti venivano visitati dal dio che faceva una sorta di diagnosi e proponeva addirittura una terapia e il medico interpretava questo sogno e poi applicava nel santuario questa terapia e sappiamo bene che abbiamo diciamo, i testi di vari sogni che sono rimasti in delle iscrizioni che troviamo in vari santuari antichi eh, di Asclepio, per esempio nell'isola di Cos, o nella stessa Pergamo, appunto città eh, dove nacque eh, Gareno. Abbiamo addirittura degli autori antichi, per esempio il retore di età imperiale, Elio Aristide, che raccontano questi sogni che ebbero nei santuari di Asclepio, in cui il dio della medicina è, diciamo, a, apparve varie volte e è, di fatto fece una diagnosi e propose una terapia. Quindi di fatto il sogno, se volete, ha un, può avere, almeno nell'antichità, un contenuto scientifico. E forse per diciamo, una sorta di coincidenza che neanche io in realtà mi aspettavo di trovare prima di iniziare a, a raccogliere queste letture, anche Jung, anche Carl Gustav Jung racconta di avere eh, iniziato i suoi studi sull'alchimia, degli studi che sono trentennali di fatto, perché questo sarà un argomento che interesserà Jung per, tutta, per buona parte della propria eh, carriera e delle proprie diciamo, indagini eh, psicologiche, Ecco, dicevo Jung dice di avere iniziato la sua, eh, i suoi studi sull'alchimia proprio mosso da un sogno, perlomeno Diciamo, interpreta retrospettivamente da un certo punto di vista dei sogni che aveva avuto quando era più giovane e dopo aver studiato l'alchimia dice bene, forse questi sogni in realtà volevano indicarmi già al tempo la strada che avrei dovuto intraprendere, ovvero lo studio della storia dell'alchimia e della tradizione alchemica. Alcuni di questi sogni li racconta eh, Jung stesso e questo di fatto è la prima lettura che vorrei proporvi E sono tratti da eh, da questa raccolta, in realtà, eh, di Jung, che si intitola eh, Ricordi, Sogni e Riflessioni. È una raccolta pubblicata per la prima volta in edizione originale nel 1961, poi sarà tradotta circa dieci anni dopo in Italia, e questa eh, è attualmente, come vedete nella slide, eh, edita eh, la traduzione italiana dalla Burg. Ed è una raccolta che mette insieme una sorta di autobiografia di Jung assieme anche a eh, a delle conversazioni o a degli inediti che sono raccolti da eh, Aniela eh, Giaffè. A pagina, almeno nella eh, nella traduzione italiana, siamo a pagina 248, comunque Jung racconta come eh, iniziano, se volete, i suoi interessi eh, alchemici. E ci scrive. Prima di scoprire l'alchimia, avevo avuto una serie di sogni che trattavano sempre lo stesso tema. Dietro la mia casa c'era ancora una casa, cioè un'altra ala o una dipendenza, che mi era sconosciuta. Ogni volta nel sogno mi sorprendevo perché non conoscevo questa casa, nonostante in apparenza fosse sempre stata lì. Finalmente venne un sogno nel quale io mi recavo nell'altra ala. Vi scoprivo una magnifica biblioteca, risalente in gran parte al XVI e XVII secolo. Grandi e spessi volumi in foglio, rilegati in pelle di cinghiale, erano allineati alle pareti. Tra essi c'era un certo numero di libri decorati con strane incisioni in rame che riproducevano strani simboli come non avevo mai visto prima. Allora non sapevo a che cosa si riferissero. Solo molto più tardi li riconobbi come simboli alchemici. Nel sogno sentivo solo l'indescrivibile fascino che emanava da essi e da tutta la biblioteca. Si trattava di una collezione di incunaboli medievali e di stampe del XVI secolo. L'ala sconosciuta della casa era una parte della mia personalità, scrive Jung. Un aspetto di me stesso, rappresentava qualcosa che mi apparteneva ma della quale allora non ero cosciente. Essa e in particolare la biblioteca si riferivano all'alchimia, della quale ero totalmente ignorante, ma che presto avrei studiato. Circa 15 anni dopo avevo raccolto una biblioteca molto simile a quella del sogno. Quindi questo primo sogno che Jung racconta si presenta come una sorta di premonizione, se volete, di quello che poi sarebbero stati i studi alchemici che lo stesso eh, psicoanalista avrebbe intrapreso. Continua Jung, fu nel 1926 all'incirca che feci il sogno fondamentale che anticipò il mio incontro con l'alchimia. Ero nel sud di Tirolo in tempo di guerra, mi trovavo sul fronte, sul fronte italiano e rientravo dalle prime linee con un piccolo uomo, un contadino, sul suo carro tirato da un cavallo. Intorno esplodevano granate e mi rendevo conto che dovevamo affrettarci il più possibile perché c'era pericolo. Dovevamo attraversare un ponte e poi passare attraverso un tunnel, la cui volta era stata parzialmente distrutta dalle granate. Arrivando alla fine del tunnel, vedevamo dinanzi a noi un paesaggio soleggiato e riconoscevamo la regione di Verona la città era ai miei piedi radiosa nella luce del sole ne provavamo sollievo e avanzavamo nel verde nella, nella ferti e pianura lombarda la strada portava attraverso un'incantevole campagna Primaverini. vedevamo i campi di riso gli olivi, le vigne poi lungo la strada diagonalmente vedevo un grande edificio un castello di grandi proporzioni piuttosto piuttosto simile a un palazzo ducale dell'Alta Italia. Appena giungevamo nel mezzo del cortile, di rimpetto all'entrata principale, avveniva qualcosa che non ci aspettavamo. Con un sordo fragore tutti e due i portoni si chiudevano. Il contadino balzava da cassetta ed esclamava «Ora siamo prigionieri del del XVII secolo!» Rassegnato pensavo, già, è così, ma che cosa si deve fare? Ora saremo prigionieri per anni. Poi mi veniva in mente un pensiero consolante, un giorno dopo anni sarò di nuovo fuori. Pensiero che forse molti di noi hanno avuto in questi mesi. Dopo questo sogno mi misi a frugare in poderosi volumi di storia mondiale, di religione, di filosofia, senza trovare nulla che potesse aiutarmi a capirlo. «Solo molto tempo dopo mi resi conto che si riferiva all'alchimia, poiché questa scienza raggiunse il culmine nel secolo XVII». Qui finisce la pr- il primo passo di Jung che volevo leggervi. Dunque, eh, di fatto, Jung racconta attraverso questi sogni come eh, una sorta di parte della sua eh, personalità o della sua coscienza di cui lui non era ancora consapevole, già lo spingeva ancora prima di iniziare a studiare l'alchimia, ad avvicinarsi a questa, a questa disciplina. E que- tutti questi sogni che diciamo, hanno come immagini dominanti quella di una biblioteca, quella di eh, libri antichi, soprattutto del XVI e XVII secolo, quella di simboli che poi eh, Jung riconoscerà come simboli alchemici, addirittura nell'ultimo sogno per rimanere intrappolati all'interno di questo palazzo, eh, sono tutte prefigurazioni, diciamo, di, dello studio che eh, Jung dedicherà alla tradizione alchemica, che ovviamente, soprattutto nel XVI e XVII secolo, avrà il momento di maggiore eh, fulgore, di acme, se volete, il momento di maggiore sviluppo. L'alchimia però, e Jung lo sapeva bene, ha una origine molto più antica rispetto ai testi del XVI e XVII secolo, e lo stesso Jung di fatto si avvicina all'alchimia, eh, non eh, attratto da testi così recenti, fra virgolette. Il primo eh, testo di alchimia che eh, Jung leggerà sarà un testo di alchimia taoista, quindi un testo di fatto cinese, eh, il libro del fiore d'oro, che gli sarà donato, gli era stato donato da un sinologo eh, amico di Jung, Richard Wilman, eh, 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 Wilhelm, scusate, che, eh, per cui addirittura Jung scriverà un necrologio a un certo punto. E, e dopo questi interessi nei confronti dell'alchimia cinese, Jung si muoverà proprio eh, diciamo, a investigare, a studiare le fasi iniziali della storia dell'alchimia eh, occidentale e non quella appunto, orientale e si eh, soffermerà sulla figura di eh, Zosimo eh, di Panopoli e questi che vedete sono gli studi principali che Jung pubblica sull'alchimia pubblica psicologia alchimia studi sull'alchimia e poi il misterium che è l'ultima opera diciamo, ehm, in cui Jung ha, eh, sviluppa in modo sistematico la sua idea sul rapporto tra alchimia e psicologia, come vedete nel secondo di questi, di questi eh, scritti eh, mh, c'è uno studio dedicato in modo esplicito ai sogni alchemici o alle visioni eh, di Zosimo e eh, di Panopoli. Ehm, Abbiate ancora eh, un attimo di eh, pazienza, diciamo, Pr- prima di eh, eh, leggere i passi di Zosimo vi vorrei dare qualche, qualche informazione eh, di base, visto che non è proprio forse l'autore in cui eh, molti di noi eh, si imbattono eh, facilmente, non è sicuramente uno degli autori più noti eh, dell'antichità. Chi è Zosimo di Panopoli? Zosimo di Panopoli è il primo alchimista di cui abbiamo notizie abbastanza sicure, certe, della, della tradizione alchemica eh, occidentale. Vi dicevo che fu attivo nel, nell'Egitto greco-romano, nel III-IV secolo eh, d.C., e ehm, diciamo, era originario di Panopoli. Panopoli è una città eh, al sud dell'Egitto, nella parte dell'Egitto che gli antichi chiamavano l'Alto Egitto, ed è una città particolarmente importante, in quanto il III e il IV secolo è un, è un momento di grandi cambiamenti nell'antichità, abbiamo la diffusione diciamo, della religione cristiana, abbiamo forti spinte eh, di, di correnti mistico-filosofiche, l'ermetismo, l'ognosticismo e sicuramente Zosimo è fortemente influenzato da, questi, da queste correnti, anche in quanto... Eh, parte della propria attività, la svolse proprio in una città come Panopoli, che gli antichi eh, di, definiscono a volte come un baluardo del paganesimo. Comunque Zosimo viaggiò molto in Egitto, si recò anche a, a nord, eh, si racconta per esempio di aver visto eh, una, eh, un forno utilizzato per procedimenti alchemici nel tempio di Menfi e andò eh, ovviamente ad Alessandria, che era un pochino la capitale eh, della de cultura scientifica e filosofica eh, del tempo nonché un luogo ricchissimo di eh, biblioteche. Sappiamo che Zosimo scrisse 28 libri di alchimia, e quindi una, diciamo, mh, una produzione molto eh, ricca. E non tutti ci sono giunti, alcuni sono andati perduti, eh, però questi libri ebbero un grandissimo, eh, un grandissimo successo nell'antichità, una grande fortuna, tanto che furono tradotti in varie lingue nei secoli successivi, eh, l'immagine che vedete di Zosimo è tratta da un manoscritto arabo. Sappiamo infatti che parte della, della produzione di Zosimo fu tradotta in arabo tra la fine intorno all'VIII-IX secolo. E ehm, diciamo, anche eh, traduzioni in altre lingue orientali, come ad esempio il siriaco, ci sono, ci sono giunte. Quindi abbiamo veramente una, diciamo, una ricchezza di testi antichi, attribuiti a Zosimo, che è molto eh, diciamo anomala, considerando anche il, eh, il soggetto, se volete, che tratta. Qual è questo soggetto? Dicevo, eh, i libri sono di alchimia, sono in realtà i testi più antichi di alchimia. L'alchimia che cos'è? E questo è un tema che ritornerà eh, leggendo anche i passi di Jung. E la domanda difficile, ovviamente, è che cos'è l'alchimia nell'antichità. Sicuramente una risposta semplice può essere l'alchimia e l'antenata della chimica, quindi è una forma di protochimica. E infatti, eh, buona parte, de, o diciamo, una, eh, sicuramente una parte consistente rappresentativa del, dei testi di Zosimo trattano di questioni tecniche, di questioni tecniche che riguardano soprattutto procedimenti di colorazione. Quindi, come colorare tutta una serie di sostanze, principalmente eh, i metalli, e come trasformarli appunto in metalli preziosi. Il mito un po' dell'alchimia quello della trasmutazione eh, metallica. Ovviamente questi procedimenti eh, portarono gli antichi a esplorare tutta una serie di di proprietà, di capacità delle sostanze naturali. Quindi in questo senso, al di là dell'impossibilità del trasmutare metalli vili in oro, Ovviamente tutta la pratica alchemica si costruisce intorno a pratiche che sono in qualche modo anticipano eh, molte degli sviluppi della chimica eh, successiva. Abbiamo classificazioni delle sostanze, abbiamo moltissime operazioni, proprio pratiche, che venivano fatte nelle botteghe eh, dell'antichità. Abbiamo la descrizione di eh, vari e numerosi strumenti eh, alchemici come l'alambicco, i forni eh, Diciamo eh, strumenti per colorare le foglie metalliche. Quindi, diciamo, il coté tecnico che emerge da queste opere di Zosimo è una, diciamo, una, un coté importante, appunto, e in, che può essere in qualche modo assimilato a una forma di scienza chimica dell'antichità. Questo tipo di discorso, però, non è sufficiente, non basta, in quanto. All'interno di questo novero di scritti troviamo anche scritti che noi non tenderemo a diciamo, identificare con opere scientifiche o, se volete, con opere tecniche, in quanto Zosimo, a un certo punto, dà come una forma drammatica diciamo, a tutte, eh, alla descrizione delle operazioni alchemiche, in quanto queste, queste, è come se queste operazioni alchemiche prendessero vita. Quindi ci trovassimo di fronte a un laboratorio eh, di diciamo, automati, cioè di eh, figure eh, come gli strumenti alchemici, le sostanze alchemiche che prendono vita e eh, diciamo, compiono l'operazione alchemica, la tintura dei metalli eh, che Zosimo ci vuole eh, descrivere. Diciamo, ehm, questo tipo di eh, testo è uno dei testi più famosi ed è il testo appunto di Zosimo che attrarrà l'attenzione di Jung e sono le cosiddette visioni di Zosimo o i sogni e il periare tes in greco sulla eh, virtù eh, che vorrei leggervi per intero, è un testo abbastanza breve quindi si presta se volete. La traduzione che andrò a leggere è tratta da eh, questo, questo, diciamo, questo volume della Bur, è la una bella traduzione italiana di Angelo eh, Tonelli. E, eh, quindi Zosimo eh, racconta diciamo, questi sogni che, eh, sec- vedremo secondo le interpretazioni che lui stesso propone, sarebbero eh, delle sorte di visioni che descrivono appunto, dei procedimenti alchemici. Comincia Zosimo a scrivere la composizione delle acque, il movimento, l'espansione, la privazione della natura corporea e il suo risarcimento, la separazione dello spirito dal corpo, e il ricongiungersi dello spirito con il corpo: tutto ciò non è un incontro di nature strane o giustapposte, ma una stessa natura rivolta soltanto su se stessa e di un'unica specie comprende in sé sia la consistenza dei metalli che gli umori delle piante, e in questa configurazione uniforme e policroma è inclusa la ricerca infinitamente varia di tutte le cose che si snoda in molteplici direzioni. Proprio in virtù di questo, la natura che è lunare viene sottoposta alla misura secondo il tempo, riguardo all'esaurimento e all'espansione attraverso i quali essa trascorre. Così dicendo, mi addormentai, e in alto vidi un sacrificante ergersi davanti ad un altare a forma di coppa dai bordi bassi. Quindici gradini portavano all'altare, e lì stava il sacerdote, e udì una voce che veniva dall'alto e mi diceva ho compiuto la discesa per i quindici gradini delle tenebre e la risalita per i gradini della luce. Ed è proprio il sacrificante che mi rinnova, allontanando la natura greve del corpo. Consacrato per necessità, raggiungo la compiutezza dello spirito. E udita la voce di colui che stava sull'altare, gli fece delle domande, volendo sapere chi fosse. Ed egli con voce flebile rispose, «Io sono Ione, sacerdote dell'intimo santuario, e subisco una violenza intollerabile. Qualcuno accorse sul far del giorno, velocemente mi afferrò e mi squarciò con una spada, smembrandomi senza alterare la disposizione delle membra, e scorticò completamente la mia testa con la spada che brandiva, mescolò le ossa con le carni e le arse di sua mano col fuoco» finché non mi resi conto di avere mutato la natura del mio corpo e di essere diventato spirito. Ed è questa la violenza intollerabile. E mentre ancora mi raccontava queste cose, e io lo forzavo a dire, i suoi occhi divennero come sangue e vomitò tutte le sue carni, e lo vidi davanti ai miei occhi, omuncolo, privo di una parte di se stesso e coi suoi stessi denti si masticava e si esauriva in sé. E spaventato mi destai e riflettevo, non è forse così che si compongono le acque? Pensai di aver inteso bene e nuovamente fui colto dal sonno. e vidi lo stesso altare a forma di coppa dai bordi bassi e acqua gorgogliante su di esso e una gran folla che vi si dirigeva all'infinito e non c'era nessuno a cui potermi rivolgere fuori dall'altare e salgo sull'altare per vedere lo spettacolo, e vedo un omuncolo canuto, un barbiere, che mi dice «Che cosa stai guardando?» Gli risposi che mi meravigliavo del ribollimento delle acque e degli uomini che venivano cotti e continuavano a vivere. E mi rispose dicendo «Lo spettacolo che vedi è l'entrata, l'uscita e la trasformazione o trasmutazione». «Quale trasmutazione?» gli domandai nuovamente. È il luogo dell'ascesi detta imbalsamazione. Gli uomini che vogliono raggiungere la virtù entrano qui dentro e diventano spiriti, fuggendo la natura corporea. Anche tu sei spirito? Sia spirito, sia guardiano di spiriti», fu la sua risposta. E mentre così così ci intrattenevamo e l'ebollizione cresceva e la folla gemeva, «Vidi un uomo di rame che che teneva nella mano una tavoletta di piombo e con lo sguardo fisso alla tavoletta proclamò «Ordino a tutti coloro che sono nelle pene di acquietarsi e ciascuno prenda in mano una tavoletta di piombo e scriva di propria mano e tenga gli occhi levati verso l'alto e la bocca aperta finché non sia maturata la vostra uva». E all'ordine seguì l'esecuzione E il padrone di casa mi disse, «Hai guardato? Hai proteso il collo verso l'alto e hai visto ciò che si è compiuto?» E dissi che avevo visto, ed egli mi disse, «L'uomo di rame che vedi, costui è il sacrificante e il sacrificato, colui che vomita le proprie carni, e a lui che è stato conferito il dominio su quest'acqua e su coloro che subiscono le pene. E dopo aver avuto queste visioni, nuovamente mi svegliai e mi chiesi, quale sarà la causa di questa visione? Non è forse l'acqua bianca e gialla, gorgogliante, l'acqua divina? E mi avvidi che avevo compreso ancora meglio. E dissi che è bello il parlarne, è bello il sentirne, bello il darne, e bello il riceverne, bello l'esserne privi, e bello il possederne in abbondanza. E la natura... Come apprende a dare e ricevere? L'uomo di rame dà e la pietra liquefatta riceve, il metallo dà e la pianta riceve, danno gli astri e ricevono i fiori, il cielo dà e riceve la terra, danno i rombi del fuoco che saetta. E nell'altare a forma di coppa tutte le cose vengono intrecciate e tutte vengono disgiunte, Tutte si mescolano e si connettono e si confondono e tutte si separano. Tutte diverranno umide e tutte saranno inaridite. Tutto germoglia, tutto appassisce nell'altare. E l'intreccio e il discioglimento di tutte le cose si compie in virtù del metodo, della misura e del peso dei quattro elementi e nessuna connessione si può attuare senza metodo. Il metodo è naturale, ispira ed espira. Mantiene l'ordine dovuto nella vicenda di espansione e di esaurimento. E quando in sintesi tutte le cose si trovano nell'armonia della separazione e della congiunzione, se non si tralascia in nulla il metodo, esse suscitano natura. La natura infatti, invertendo il proprio corso, si rivolge verso se stessa. Ed è questa la natura della virtù che pervade tutto il cosmo, questa la connessione. Perché io non spenda troppe parole, amico, erigi un tempio di una sola pietra, luminosa come biacca, come l'alabastro del proconneso, che non abbia né inizio né fine nella sua costruzione. All'interno vi sia una fonte di acqua purissima, irradiante una luce rifulgente come il sole. Osserva con cura dove si trovi l'ingresso del tempio, impugna una spada e così vai alla ricerca. Stretto il varco che conduce all'interno. Là troverai la cosa che cerchi, il sacerdote, l'uomo di rame che ora vedi chino sulla fonte a sciogliere la cosa, non lo vedrai più come uomo di rame. Ha mutato il colore della sua natura ed è diventato uomo d'argento. Se tu vuoi potrai averlo uomo aureo. Fondandoti su queste intuizioni, suscita la natura e fissala nel pensiero e ritieni la costituita di una sola specie, anche se sembra composta di più di una, ma non rivelare a nessuno con chiarezza una tale virtù. Bada piuttosto di non procurarti la rovina parlandone. Il silenzio insegna la virtù. È bello vedere la trasformazione dei quattro metalli, piombo, rame, argento e stagno in oro perfetto. Così, Zosimo conclude il racconto di questo sogno, che è un sogno dalle immagini molto forti, a volte anche molto violente, che ha una, diciamo, una capacità, eh, se volete, mitopoietica piuttosto evidente, e non a caso ha fatto discutere, e tuttora fa discutere, sulla sua interpretazione, sul suo significato eh, di studiosi. Zosimo stesso dà alcune chiavi di lettura, e sembrerebbe parlare di procedimenti. Alchemici parla dell'acqua, l'acqua divina, l'acqua divina era anche una sostanza tintoria che gli antichi alchimisti producevano. Abbiamo anche delle ricette che eh, ci, di, ci diciamo, raccontano come veniva prodotta: sono state persino testate in laboratorio e si è visto che effettivamente colorano i metalli trasformandoli, comunque eh, dando loro un aspetto dorato. Però, questa, la, la produzione di, questa, di quest'acqua mischiando gli ingredienti che sono personificati all'interno del sogno e, e subiscono questa violenza potrebbe essere una lettura tecnica, e ovviamente di uomini di rame e di piombo che entrano in quest'acqua sarebbero gli elementi gli metalli stessi che l'alchimista voleva trasformare. Ma diciamo questo tipo di lettura non è l'unica, ovviamente lettura possibile, e non è certamente la lettura. Che eh, propone caro Gustav Jung. Jung, come vi dicevo, dedica una serie di eh, lezioni, di, eh, a, in realtà una conferenza a, eh, a, a queste visioni di, di Zosimo, e le traduce e le scusate, serve dopo, le traduce e le commenta in questa, prima in una conferenza che tiene ad Ascona nel 1937, poi diciamo, la versione scritta di questa conferenza sarà appunto, eh, riveduta e ampliata dalla versione che avete nella, nella raccolta di, di studi di Jung sull'alchimia pubblicata dalla Boringhieri. Vi vorrei leggere soltanto, eh, e, e concludo con questo, la conclusione con cui eh, Jung eh, diciamo, eh, chiude il suo saggio sulle visioni di Zosima. Un elemento importante eh, è che mh, Jung dice che queste visioni, questi sogni sono particolarmente interessanti in quanto sono eh, diciamo, sicuramente delle esperienze vissute, Dice, mentre altri scritti alchemici eh, usano delle allegorie, delle visioni, ma non sono diciamo, delle composizioni a posteriori, quindi sono di fatto, eh, non, non, non raccontano delle esperienze oniriche reali, Zosimo invece, secondo Jung, nel testo che abbiamo appena letto, racconta un qualcosa che egli ha effettivamente sognato. E così conclude la, diciamo, il, eh, il suo, eh, la sua analisi della, eh, del passo, delle visioni, dei sogni di, Jung, di Zosimo che abbiamo appena letto. Questa è diciamo, la conclusione dello studio di Jung. Jung scrive Poiché nell'alchimia si tratta di un, mes- di un mistero di tipo spirituale e insieme psichico, nulla, non vi è nulla di sorprendente nel fatto che sia proprio un sogno a rivelare a Zosimo la composizione delle acque. Il suo è un sonno di incubazione, il suo sogno è un sogno inviato da Dio. L'acqua divina è l'alfa e l'omega dell'opera alchemica, cercata e desiderata disperatamente dai filosofi. Il sogno appare perciò come una spiegazione drammatica della natura di quest'acqua. La drammatizzazione illustra con immagini drastiche il processo doloroso e violento della trasformazione, che è allo stesso tempo causa ed effetto dell'acqua, anzi più propriamente ne è la vera essenza. Il dramma mostra come il processo divino si manifesti nell'ambito della nostra capacità umana di comprensione, e come l'uomo faccia esperienza della trasmutazione divina, ossia nei termini di pena, tormento, morte e trasformazione. Il sognatore descrive come si comporterebbe e quali sensazioni avrebbe l'uomo che incappasse nel ciclo divino di morte e rinascita. In qual modo il Dio nascosto colpirebbe le creature umane se un mortale mai riuscisse di liberare tramite l'arte alchemica il guardiano degli spiriti, questa è una citazione, dal suo oscuro domicilio. Nei testi non mancano cenni a pericoli insiti in un'esperienza del genere. A prescindere dall'aspetto storico, il lato mistico dell'alchimia è essenzialmente un problema psicologico. Si tratta, a quanto pare, del simbolismo concretizzato, ossia proiettato, del processo di individuazione, il quale ancora oggi produce simboli che sono in relazione assai stretta con l'alchimia. A tale riguardo, devo rimandare il lettore ai miei precedenti scritti, che si occupano di questo problema a partire dal lato psicologico, come psicologia e alchimia, per esempio, che vi ho mostrato eh, poc'anzi. Per quanto concerne le cause che mettono in moto un processo di questo genere, Si può dire che esistano determinati stati patologici i quali producono simboli più o meno analoghi. I materiali migliori e più chiari provengono tuttavia da individui mentalmente sani che spinti da uno stato di necessità spirituale dedicano particolare attenzione all'inconscio mossi da motivazioni di ordine religioso, filosofico o psicologico. Poiché fu proprio del periodo che va a ritroso dal Medioevo fino all'Impero Romano di attribuire naturalmente una certa importanza all'uomo interiore. E dato che una critica psicologica divenne possibile solo all'epoca delle scienze naturali, i fattori interni a priori possono pervenire alla coscienza in forma di proiezioni con assai maggiore facilità di quando sia possibile al giorno d'oggi. Poi continua Jung, e ancora due minuti di pazienza, per, coloro, per Zosimo e per coloro che pensavano come lui, L'acqua divina era un corpo mistico. Una psicologia a orientamento personalistico si domanderebbe per quale motivo Zosimo sia mai giunto alla ricerca di un corpo mistico. La risposta rinvierebbe alle determinanti storiche, era il problema del suo tempo. Nella misura in cui però gli alchimisti ritenevano che il corpo mistico fosse un dono dello spirito, esso poteva allora venir concepito in senso generale come un dono visibile della grazia, vale a dire come un atto di redenzione. L'anelito alla redenzione è anzitutto un fenomeno generale e può quindi avere una motivazione personale solo in casi eccezionali, ossia in tutti quei casi in cui non si tratta del fenomeno originario genuino, ma di un abuso abnorme di esso. Coloro che amano ingannare se stessi, siano essi isterici o normali, in tutti i tempi sono stati capaci di abusare di ogni cosa al fine di aggirare la necessità della vita, di scansare doveri imprescindibili. Si danno per esempio l'apparenza di andare alla ricerca di Dio per non dover affrontare la verità di essere dei comuni egoisti. In simili casi vale la pena di domandare perché mai cerchi l'acqua divina? Non abbiamo però alcun motivo di supporre che gli alchimisti nel loro insieme fossero degli illusi di questo genere. Bensì quanto più cerchiamo di approfondire le oscurità del loro pensiero, Tanto più dobbiamo riconoscere loro il diritto di fregiarsi del titolo di filosofi. In ogni tempo l'alchimia è stata una delle grandi ricerche dell'uomo verso l'irraggiungibile, o così perlomeno la definirebbe il nostro pregiudizio razionalistico. L'esperienza religiosa della grazia è tuttavia un fenomeno irrazionale, altrettanto indiscutibile dell'esperienza del bello e del buono. È un dato di fatto istintivo che non si può ridurre a una eziologia personale, non più dell'intelligenza, della musicalità o di qualsivoglia qualsivoglia altra disposizione innata. Credo perciò che la nostra analisi e l'interpretazione del sogno di Zosimo possano essere soddisfacenti qualora siano riusciti a comprendere le componenti essenziali alla luce della mentalità di quei tempi. A partire da qui e a partire da qui, siano stati in grado di cogliere il motivo e il senso della rappresentazione onirica. Conclude Jung. Che Quecule, che dal suo sogno delle coppie danzanti derivò l'idea dell'anello di benzene, ottenne un risultato che Zosimo si, for- si sforzò in vano di raggiungere. La composizione delle acque di Zosimo non si è profilata con altrettanta chiarezza del benzene inventato da Quecule. L'alchimia ha proiettato un'esperienza psichica interiore, su una materia che pareva offrire possibilità recondite, ma che si dimostrò refrattaria alle intenzioni dell'alchimista. Se la chimica non ha nulla da imparare dai sogni di Zosimo, essi invece costituiscono una miniera di scoperte per la psicologia moderna, che si troverebbe in grave imbarazzo se le venissero a mancare queste testimonianze di un'esperienza psichica proveniente da un lontano passato. Le sue dichiarazioni sarebbero allora necessariamente campate in aria, come novità che non si possono mettere a confronto con alcunché e che procorrerebbero difficoltà insormontabili a chi volesse valutarle e spiegarle. Il disporre di tali documenti offre invece alla ricerca psicologica un punto d'appoggio archimedeo al di fuori del suo angusto ambito di lavoro e fornisce dunque l'opportunità estremamente preziosa di trovare un orientamento obiettivo nel caos apparente degli eventi individuali. Questa è la conclusione di, Zosimo, scusate, di Jung alla, alla sua interpretazione delle lezioni di Zosimo e anche io anch'io vi lascio con queste parole vi lascio con un'ultima suggestione se volete. Zosimo, eh, scusate, Jung cita eh, la scoperta di August Kekulé che è uno, un, un chimico di fine del Novecento che ha scoperto la struttura, come vedete nella diapositiva, la struttura circolare del benzene, di questa molecola diciamo, in cui appunto, gli atomi eh, di carbonio si legano in questa struttura cir- circolare, ognuno ad un atomo di idrogeno. E che Cune dice che avrebbe scoperto questo in sogno, dunque avrebbe fatto un sogno scientifico. Jung ci dice che i sogni di Zosimo forse non hanno lo stesso grado di scientificità, anche Zosimo vorrebbe esplorare la materia, ma non riesce a farlo con lo stesso rigore. Però nello stesso tempo Jung conclude che eh, questi sogni eh, sono proiezioni di un inconscio come quello di Zosimo sulla materia che lui stesso tenta di diciamo, eh, manipolare e, per questo, e proprio in questo rappresentano secondo, secondo Jung una eh, testimonianza fondamentale, una testimonianza storica fondamentale di quello che Jung stesso definiva il processo di individuazione e che quindi sono per uno psicologo più, per un chimico, più che per un chimico, una fonte di studio eh, ricchissima. Ovviamente questa interpretazione non esaurisce le possibilità di lettura eh, delle, de, dei testi azozimiano, però sicuramente rappresenta una chiave che avrà una grande fortuna e una grande diffusione eh, nel Novecento.